0: Um dia de aprendizado, e é isso aí. Mudamos o tema, agora estaremos falando sobre oração e seus princípios, a oração e sua eficácia. E a gente precisa buscar nos dias de hoje aquilo que Deus quer de nós. Estamos, estaremos orando agora, amém? Pai, graças te damos, te rendemos por tudo que o Senhor tem feito, porque nós sabemos que, sem o Senhor, nós não teríamos nada e nós nem existiríamos, Deus. Mas a sua misericórdia nos alcançou e estamos aqui para mais um dia, Deus, poder viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Desde já, eu vim te agradecer por cada um dos meus irmãos, por cada um daqueles que Vivem a tua palavra, que cumpre o seu propósito, Deus, e se faça presente na vida deles o teu Santo Espírito, para que a sua direção esteja no coração deles. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, porque em meio a coisas tantas ruins, tão ruins, nós sabemos que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nós nos apoiamos nas Suas palavras, nós nos apoiamos nas Suas declarações para que esses dias não sejam terríveis, mas para que esses dias sejam dias de treinamento, dias de fortalecimento do nosso espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua vida em nós. que se não fosse assim, nós nem estaríamos aqui. Graças te damos. O Senhor, através dessa palavra, dessa ministração nessa manhã, possa fazer o que precisa ser feito nos nossos corações, nas nossas vidas. Amém. Então é isso aí, vamos lá. Você que já está online, você que está terminando de ficar offline, é, siga lá nas páginas do Facebook, curta, convide outros, faça isso. Reverberar para que outras pessoas sejam alcançadas. Então é isso aí. Nós vamos começar falando sobre é, hoje sobre oração e é ação. Teremos uma série aí de 18 mensagens aproximadamente. E uma é a primeira e é a segunda parte é minha e depois vai mudando. Mas vamos acompanhando que no final bem sempre vence. <risos> então oração é ação. Por que, que eu escolhi esse, esse tema? Porque às vezes nós queremos orar, nós queremos falar, mas nós não queremos nos posicionar naquilo que nós estamos pedindo, nós não queremos nos posicionar naquilo que nós estamos falando. Então a oração é uma ação. Tanto é que Lá em João, capítulo 1, né, fala que o verbo se fez carne né, e habitou entre nós. Então, a palavra Jesus se fez carne para poder habitar entre nós. Houve uma ação de Deus para que o verbo, para que a palavra pudesse ter uma ação. Então, a ação de Deus foi enviar Cristo para nos salvar. De cara, a oração, sem uma prática. A oração se é uma continuação, a oração sem prosseguir, a oração sem é uma caminhada, ela de cara aí já, já se afundou. De cara nós nos afundamos nas palavras que nós cumprimos, de cara nós nos afundamos naquilo que nós falamos e não temos convicção. Então Deus teve a convicção de que o verbo iria se fazer carne e habitar entre nós e foi isso que aconteceu. Muitas das vezes nós erramos porque nós não temos ação, não temos atitude nas nossas palavras. Se nós não temos atitude, se nós não temos movimentação, se nós não temos uma, uma, caminha, uma caminhada naquilo que nós dizemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós proclamamos, então, nossa oração não é uma oração. É uma imagem de pensamentos, uma imagem de palavras porque não se tornaram ação. Então, eu imaginei, mas não pratiquei, então não serviu de nada. Porque aprender a, a orar e ter ação é uma das maiores necessidades do crente. Uma maior das maiores necessidades que nós precisamos ter é, é orar. Por isso, nós já sabemos que tem, todo mundo conhece o versículo, orar é sem cessar. Nós precisamos orar. E para que isso aconteça, precisa haver uma necessidade em nós. O, o natural do cristão é, é orar. <risos> o natural do cristão é ter uma intimidade com Deus, é ter uma busca com Deus. Então, eu preciso aprender a orar e ter ação e, e ter eficiência na, 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 na minha oração. Só que isso só vai acontecer se eu, de fato, me entregar a, a, a jornada de Deus, a estar agindo do modo que Deus quer que as coisas aconteçam. Eu estar me movendo na, na, nas coisas de Deus para que isso aconteça. Porque sem uma oração o cristão jamais será bem sucedido. Jamais vai alcançar os propósitos de Deus se não souber orar, de acordo com os princípios bíblicos. E orar de acordo com os princípios bíblicos é você conhecer a palavra de Deus, é você conhecer a pessoa de Deus, é você estar envolvido naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer para a sua vida. Se eu não tenho princípios bíblicos, eu não posso alcançar o propósito de Deus para a minha vida. Por quê? Porque se tudo que nós queremos, se tudo que nós pensamos, se tudo que nós Desejamos, vem do próprio Deus para nós. Se eu não estou alinhado com Deus, aquilo que eu peço, aquilo que eu falo, não é nada. Aí a gente volta lá no hashtag crentebananada. Sem açúcar ainda. E ela sem açúcar que é para você comer e ficar triste. Porque se eu não tenho intimidade com Deus, eu não vou ser bem sucedido naquilo que eu peço. Porque não estará de acordo com com os princípios bíblicos. Se não está de acordo com os princípios bíblicos, Deus não responde. Alguém vai responder aí. Eu não sei quem, menos Deus. Para que Deus possa vir a responder, eu preciso estar alinhado ao propósito dele. Eu dei aqui na quarta-feira, é, na quarta-feira eu dei um, um exemplo, né? Do Davi e da Isabel na oração. Uma criança de quatro anos, né? E uma criança de... 9 anos, a oração da vizinha dá de 10 a 0 em adultos aí de muito tempo. Mas por quê? Porque às vezes, e na maioria das vezes, nós não sabemos pedir. Então, se nós, nós vamos estar falando aqui um pouco mais para frente, né? oração, gente, não é desabafo. Desabafo é lá no seu quarto, é lá no monte, gritando sozinho, né? Mas nós não podemos levar as nossas emoções para a oração. Nós precisamos trazer para a oração aquilo que Deus quer que nós falamos. Nós precisa, precisamos estar alinhados com os propósitos bíblicos, com os propósitos de Deus, para que a nossa oração seja atendida e para que a nossa oração seja sincera. Se não há uma sinceridade daquilo que eu falo... o que eu falo não é sincero... não sendo sincero... Deus... vai... quem é do quartel sabe... Ó. Deus não vai estar tá nem aí... em outras palavras... mas vamos lá... porque gente... é... dá nervoso... nós... precisamos aprender muitas coisas... como crentes... como cristãos... Você, pá, de cara, né? De cara, tu, pá. Você vê que nesse tempo, o que mais tem é tem de hashtag bananada. Porque muitos não sabem orar, tá perdido, não sabe mais o que ora, não sabe mais o que confessa, não sabe mais o que declara, porque ficou perdido no meio da bagunça, do turbilhão ali e não sabe nem mais o que precisa pedir. Porque... Porque está fora dos princípios bíblicos. E fora dos princípios bíblicos, o que nós pedimos não é de acordo com o que Deus quer, é de acordo com aquilo que eu quero. E se eu peço de acordo com aquilo que eu quero, eu estou fora do propósito, do plano de Deus. A nossa oração deve funcionar no fundamento da palavra. Mais para frente daqui, calma, a gente vai ver isso. Que toda a nossa oração deve estar fundamentada na palavra porque a palavra é a base de tudo. Se eu não estou pedindo de acordo com, com a base que eu tenho na palavra de Deus, eu estou totalmente fora de rota, fora de percurso, fora de caminho, porque é a palavra que me dá a direção, é a palavra que me dá a consistência, é a palavra que me dá a certeza que aquilo que eu estou pedindo eu vou receber, que aquilo que eu estou falando... É de acordo com aquilo que Deus quer. que aquilo que eu estou pedindo a Deus, Deus vai responder de forma sincera para que não venha me fazer mal. Aquilo que eu estou pedindo a Deus vai abençoar outras pessoas, vai me abençoar. Então eu preciso estar fundamentado na palavra. Nós precisamos ter uma, uma oração de ação, gente. Essa é a verdade. Porque é muito bonito nós fazermos as nossas orações para criar um, um espectador, para criar uma expectativa, mas a nossa atenção tem que ser para Deus, porque é Ele que precisa ouvir para que eu seja respondido. E às vezes a gente quer fazer uma oração bonita, que a gente quer falar umas coisas bonitas para impressionar quem está à nossa volta. E, e é muito engraçado, eu me lembro que quando eu era pequeno, você que está em casa aí, pode beber a sua água do jejum, que eu sei que para emagrecer você vai beber um copo de água primeiro. O que eu estava falando mesmo? Ah, quando era menorzinho, né? Uns 13, 13 anos eu entrei, pela primeira vez na igreja, aleluia, glória a Deus, levantei minhas mãos para os céus, acertei ao Senhor Jesus Cristo. E aí... É engraçado, né, tinha umas orações que era engraçada. Você vê que a pessoa mudava a voz, né, para orar. O pai. Aí reverberava assim, né? Aí você ficava só prestando atenção, falava umas palavras tão difíceis que até hoje eu nem consigo replicar. Mas por quê? Porque você está no público, você quer ter uma voz encorpada, você quer ter umas palavras difíceis para impressionar a galera. Mas não é isso que faz efeito. O que faz efeito na oração é nós, quando nós temos a certeza de que Deus vai nos ouvir, de que Deus nos responde. Então, se eu oro conforme a palavra estabelecida por Deus como aquilo que Deus quer, não há possibilidade de Deus não ter uma resposta, seja ela positiva ou negativa, porque Deus é fiel à sua palavra. E sendo fiel à palavra dEle, Ele vai me responder de acordo com aquilo que Ele deseja. E se Ele responde de acordo com aquilo que é o desejo dEle, o meu coração vai entender, eu vou aceitar, vou ficar em paz e tudo deu certo. E Jesus nos ensina alguns princípios a orar. Jesus nos ensina a termos ações nas nossas orações. E, e, e aprender a falar com Deus é um plano que deve estar sempre em nosso coração. Eu anotei isso daqui porque... Quando nós entendemos que nós precisamos falar com Deus... Nós temos a certeza que o que nós estamos pedindo... Não é um estrelismo nosso, não é um, um, um pedido especial nosso, porque quando nós pedimos a Deus, nós vamos pedir olhando todo um contexto. Porque a, 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 nós precisamos aprender a falar com Deus e, e perceber que à nossa volta existem outras coisas. Nós precisamos estar envolvidos para que a ação da nossa oração possa alcançar tudo ao nosso redor. A gente vai ver isso. Precisamos colocar em ação as práticas da nossa oração. Porque falar é muito bonito no meio da galera, mas colocar em ação aquilo que nós falamos deve ser mais bonito ainda. Nós não vamos ler, mas em Lucas 11, só para a gente ter aqui uma introdução, a, a, a gente vê que, que os discípulos, eles, eles reconhecem e reconhece isso em Jesus. Vamos, vamos, Lucas 11. Lucas 11. Lucas. Lucas 11. Vai você que está em casa, que acordou nem escovou os seus dentes ainda. que está aí, tem alguém online aí? <risos> Você que está online aí, manda aí, hashtag aprende a orar, crente, bananado. <risos> ah, olha só, vamos só para a gente entender aqui, ó. O versículo primeiro diz assim, deu uma feita Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E, e, e você já viu aí, ó, que, ó, os discípulos reconhecem que a oração tem eficácia na vida de Jesus. Você vê que a galera estava só observando Jesus. Jesus sempre tinha o hábito de orar. O hábito de orar. O hábito de orar. E, e isso, isso é legal, né? Porque isso mostra que, que Jesus tinha uma vida de oração e tinha um horário para orar, né? E, e, e isso é uma realidade que quem está no, no propósito da oração aí de 10 e 15 da noite, 10 e 15 da manhã, que não parou ainda, sabe, né? cara, não importa o lugar que esteja, domingo passado mesmo, né, pastor Fagner ficou mais velho, e, ah, vamos sair, saiu, vamos lá, chegou lá, 10 e 15, que tem que fazer? Priri, priri, ora, mano. para tudo e ora, e quem tá à volta vai ver que tava orando, né, o Jesus também era assim, dava horário de orar, amigo, já era, orou, e os discípulos estavam ali só observando. E os discípulos viram que Jesus tinha eficiência na sua oração, que Jesus tinha eficiência naquilo que ele pedia ao Pai, que Jesus tinha ação naquilo que ele orava. Jesus tinha atitude, Jesus se movimentava, porque os discípulos começaram a ver que aquilo era muito bom, que aquilo era muito legal, que aquilo fazia bem. Então eles fazem o quê? Jesus, me ensina essa parada aí. Então, quando eles pedem, Jesus ensina. Nosso testemunho de vida, ele precisa estar sempre impulsionado aquilo que nós aprendemos com Jesus. Jesus tinha um, um, um testemunho de vida de oração. A nossa vida precisa estar testemunhando aquilo que nós oramos. É uma ação, gente provocou uma ação, a nossa oração, a nossa, a nossa conversa com Deus, a, a, a nossa separação para Deus, precisa provocar mais pessoas, uma ação. E qual é essa ação? É o desejo delas de também quererem viver isso, de também terem uma vida assim. Os discípulos viram Jesus e falaram, pô, quero essa vida para mim também. Precisamos estar alinhados para orar. Então nós vemos Jesus apresentando, pondo um, um, um quadro para ele, mostrando como se deveria orar. Então, ele ensina a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso é, é uma oração, né, que ela é alinhada com o Antigo Testamento. E depois que Jesus vem, nós passamos a pedir em nome de Jesus. Jesus morre na cruz e estabelece uma nova aliança. Então a oração do Pai Nosso é uma oração de introdução, de como se deve orar. Depois você vê que lá na frente Jesus fala, depois tudo que pedis ao meu Pai tem que pedir o meu nome para que ele vula conceda, para que ele possa fazer valer isso que você está pedindo. Mas Jesus ensina os homens a terem uma intimidade com Deus. Vamos lá em Mateus 6 achou Mateus 6 aí? Diga, eu achei. Ou melhor, escreva, eu achei. E aí, tem muita gente acordada ou dormindo? Tá mudo, meu filho? <risos> Vamos lá, Mateus 6, versículo 5, versículo 5, vamos lá. E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidades antes de lhe pedir. Jesus é, é muito bravo. Jesus já entra como chuteira de trava de ferro na canela logo. Ó. Jesus condena as atitudes hipócritas. No caso, os que se vitimizam né, diante do público, aqueles que querem impressionar, aqueles que querem criar um espetáculo orando Aqueles que, que querem chamar a atenção. Aquele que, que o quê? Aquele que quer dar um de bam, bam, bam. Aquele que quer dar um de Ronaldinho Gaúcho. <risos> Eu acho que ninguém mais quer dar um de Ronaldinho Gaúcho. Ficar preso não é legal. Não. <risos> Mas Jesus condena a atitude hipócrita daqueles que, que, que se sentem... né para que as suas palavras possa possa fazer efeito. Então, o hipócrita é alguém que pretende ser uma coisa que não é, pretende fazer uma coisa e não faz. Por isso que a gente falou que a oração, ela ela precisa ser uma ação. Nós precisamos acionar, impulsionar aquilo que nós falamos. E o hipócrita é aquele camarada que ora demais você bate parabéns e tudo, chora, mas não tem ação, mas não tem uma vida, não tem um, um, um querer, não tem uma vivência, não, não, só inventa a história, mas não vive a história que ele inventa, porque fala, mas não tem uma vida plena daquilo. E hoje em dia o que mais tem é isso aí. Cara hipócrita, galera hipócrita, e fala que ama Jesus, aleluia, Jesus é o salvador, papapá, mas não acredita na ação da morte de Jesus. Se não, você não crê que Jesus cura, que Jesus te cobre, então de cara aí tu já é um hipócrita sem vergonha. Porque nós precisamos crer naquilo que nós declaramos. Se eu falo com Deus uma coisa e não creio naquilo que Ele mesmo já afirmou, então, eu sou hipócrita. Então, não adianta eu ir para a igreja e falar, Senhor, aleluia, derrama suas bênçãos, suas curas nesse dia, contempla todo mundo, oh, glória a Deus, e eu mesmo fico com medo e não creio que Deus me cobre, que Deus me cura, que Deus me protege. Então, opa, que oração é essa que eu estou fazendo? É uma oração louca, nesse né? sentido, porque se eu não tenho fé, se eu não tenho verdade naquilo que eu declaro, é mentira. Por isso que já diz os posts aí. Eu vivi para ver a igreja fechada no culto de cura por causa de uma doença. Galera prega de fé e bota máscara na cara. Aleluia! Tenho fé. É, gente. Complicado. Complicado para quem não tem ação nas suas palavras. Infelizmente, se não tem ação nas suas palavras... Você é um crente hashtag bananada aí, ó. Hashtag crente bananada. Então, o camarada vai tentar chamar a atenção sempre pra ele, tirando o foco de Jesus. O hipócrita, ele vai estar tá lá. Aleluia, Senhor. Olha aqui pra mim, falando entre linhas pra galera. Olha eu aqui, gente, ó. Tô aqui. Aleluia, glória a Deus. Então, isso não surge efeito. A ação, ela só, só vai surtir efeito quando surgir, Sair de você palavras de verdade, porque as palavras de verdade elas têm ação. Ela se tornam ação. Existe oração pública e oração privada. Acho que muitas pessoas ainda não conseguiram diferenciar isso. Né? A oração. O que é a oração privada? Meus nobres ajudantes aqui. Quatro. Fala aí que é oração privada para você? Não, não fala não que não vai sair no microfone mesmo. <risos> a oração privada é... Você é a pessoa por quem ora e você é a pessoa com quem você ora. <risos> Só tem você nessa oração mesmo, essa é uma oração sua. Essa é a oração que você entra lá no teu quarto, tu fecha a porta, aí tu chora... Tu mia, tu pia, tu voa, tu pula da cama, você bate com a cara na parede, é a oração é tua. Ninguém precisa saber o que você está fazendo lá dentro. Oração privada, você morre para Deus lá e ninguém precisa saber disso. É oração que ninguém precisa saber das suas particularidades, dos seus mínimos detalhes, né? Às vezes a pessoa se empolga na oração, só pode ser. Senhor, se lembra daquele dia, pai? Daquele dia que eu estava lá no banheiro, o senhor chegou e me envolveu. Gente, para que eu quero saber disso? Que tu estava no banheiro e Deus falou contigo? Oh, se manca, mano. Aprende a orar, cara. É, a galera viaja, assim. Tipo assim, racha a cara de vergonha no público oração privada é tua. Você pode falar o que você quiser com Deus. Você pode brigar com Deus. Você pode... Mas, gente, a oração privada é uma oração reservada. É uma oração que você vai usar da sua intimidade para falar com Deus aquilo que você tem com Ele lá. Não tem nada a ver com isso. Então, a oração pública ela é diferente, gente. Preste atenção. A oração pública... É uma oração específica. Jesus está nos ensinando isso aqui. A oração pública é uma oração específica. Você não envolve suas lamentações, suas causas pessoais, suas causas internas, porque elas não servem para os outros. A oração pública ela é direta, ela é específica. Pai, estamos aqui reunidos no teu nome e papapá, e vamos que vamos, o Senhor faz, o Senhor acontece, nós cremos na Tua Palavra, o Senhor vai mover, o Senhor vai operar, e aleluia. Mas se você vem, ó, ah, porque o meu filhote de pitbull estava doente, e, ah, pelo amor de Deus, irmão. A gente confunde as coisas às vezes, né? Seu obrigado pelo carro que andou sem gasolina, né? O Senhor apareceu, sei lá. Tem gente que inventa com adoração que eu nem sei se isso é verdade, mas é. As pessoas elas começam a, a transformar a oração no, numa fonte de, de emoção, para causar emoção nas pessoas e começa a contar histórias, lamentações. Pô, vai escrever lamentações, mano. Não, não vai não, porque depois lamentações fica bom pra caramba. Vai estragar o livro de Lamentações. <risos> então, a oração em público, gente, preste atenção. Vem orar feio aqui que eu vou começar a falar. Iii. A gente fala que a gente observa, ninguém acredita. oração em público precisa ser direcionada. Ela precisa ser direcionada. E, e, e para quem é direção? Direção. Claro, para Deus e para quem está à sua volta. Você vai orar está intercedendo por aqueles que estão à sua volta. Você vai, vai ter uma atenção com aqueles que estão em comunhão orando contigo. Na oração em público, nós não colocamos as nossas emoções, nós não colocamos as nossas vontades, os nossos desejos. Ela é específica, ela é direta. Ela precisa ser assim. Só pegar a dica com Jesus, mais nada. Vamos que vamos. Primeiro ponto foi oração privada. Oração é ação. O maior eco fez aí. <risos> oração privada. Não seja hipócrita. Tenha o seu momento a sós com Deus. Segunda oração pública. Você não fica louco no público. Suas historinhas. Conte só para Deus. Ninguém precisa saber das suas histórias. A terceira. Não usar vãs repetições. A gente viu aqui, né? Não usem vãs de petições. Por quê? Porque a oração ela não precisa ser longa para ser ouvida. Né? Tem pessoas que pensam que quanto mais ela fala, quanto mais ela fala, quanto mais ela fala, fala mais Deus vai ouvir? Não. Não é isso não, gente. Não, misericórdia. A oração não precisa ser longa para ser ouvida. Não é quanto tempo você pede, mas é quanto tempo você usa para pedir a Deus. O camarada vem aqui, culto de oração, uh, chegou a hora de reunir lá, é, é agora, a galera já fica pensando, é agora que eu vou orar tudo que há em mim aqui, vou descarregar todas, todas as palavras que está guardada aqui. Aí vem o lance. Aí, é, é, eu acho muito legal, cara, orar. Orar assim, em circo, com bastante gente. Aí você vai perceber, né? A pessoa começa já empolgadão, de repente já, já dá aquela inclinadinha assim na perna, de repente já inclina pra cá, de repente já tá assim, já nem aguenta mais, já. Porque o irmão orou até pra de, de, de Plutão, a, a Júpiter, sei lá, onde que vai para isso. O coração não... Para ser ouvida não precisa ser longa, né? não é o tempo que demora, é o tempo que você usa para pedir a Deus. A galera quer gastar aquele, esperou aquele momento para pedir, só porque tá uma reunião não, não funciona. Quando terminamos a nossa oração, nós precisamos ter um sentimento de, de que Deus ouviu, nós precisamos ter essa certeza, Deus ouviu, aleluia. Se você termina de orar e fica naquela cri, 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 mano. Deu ruim. Você vê que orações simples são atendidas. A, a gente, a, eu, eu, trouxe, eu trouxe, só que eu não vou falar aqui, né? Porque senão a gente vai entrar num outro assunto. Mas você... A, a, bota aí na, na live, Dedão. Pra galera aí, ó. Pra depois eles lerem. Juízes. Juízes. Capítulo 1, versículo 12 e 15. Acho que é isso. Juízes... É, deixa eu confirmar aqui. Juízes. Juízes. Capítulo 1. Vários juízes da minha Bíblia. Vê aí, Juízes 1, pra mim e me fala aí, pra eu ver se é isso mesmo. Porque é a oração de. A oração de Axa, filha de Caleb. E, 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 e ali todo mundo sabe, né? A gente até falou... Falou aqui. Versículo 12. É, isso mesmo. É. Juízes capítulo 1, versículo 12, 15. Que aqui... A gente viu, né, que já vê essa história que Caleb, ele vai alcançar a terra prometida, chega lá, Josué, pô, aqui, essa é a parte, ele ganha a parte dele, vai, domina a terra, e ele tem uma filha, e ele fala, ó, oh, quem conseguir dominar aquela parte lá, vai poder se casar com a minha filha, se não me engano, o Toniel vai, luta, vence, leva Axa, Caleb promete a ela terras, só que ela chega nas terras e fala, pro Deus, pô pai, é, essa terra é seca, eu preciso de terras que tenham águas, por favor, me conceda. O pai vai e concede a ela ali aquele pedaço. E, e a gente vê que ela usa pequenas palavras que convencem o pai dela a atender. Outra oração, 1 Crônicas 4, 10. 1 Crônicas 4,10, a oração de Jabes. Ele fala, Senhor, me abençoa muitíssimo. Senhor, vê sinceridade naquilo que ele faz. Ele, em curto momento, ele pede e é atendido. 1 Crônicas 4,10, você pode ler, estudar em casa, que você vai ver sobre a oração de Jabes. Orações é simples e atendidas, Elias, os profetas de Baal. 1 Reis 18,24, tu vai lendo tudo que tu vai ver. Vai, junta todo mundo aí, todo mundo junta, taca ali água. Ele falou, ó, então tá bom, agora é minha vez. Senhor, desce fogo do céu. Desceu, pronto, mais nada. A, gente pre... a, a, a nossa oração, ela tem ação quando sai de nós verdade. Se nós estamos orando sem um conteúdo bíblico, sem um conteúdo onde Deus está sendo afirmativo, nossa oração pode durar um dia todo e não vai ter valido nada. Beleza? Então é isso aí. Vai pesquisando depois em casa aí. E a gente vê orações que foram respondidas, pedidos que foram feitos, foram atendidos, sem serem extensos, específicos, diretos. E em público a gente pede assim, direto, vai no ponto. E Deus vai atender, segundo as nossas verdades, segundo aquilo que Ele próprio vai desatar em nós, para que nós sejamos respondidos por ele. Quarto, a ação de colocar Deus em primeiro lugar. A gente vê aqui mais para frente a oração de, de, que Deus nos dá como, como exemplo, como algo para a gente poder usar. Portanto, é, Mateus 6, na continuação, aí no versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino, faça-te a, a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá, dá-nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Jesus, depois ele já vem falando logo sobre, sobre jejum para todo mundo ficar esperto. Né? Mas aí, ó, no, no, na quarta ação de colocar Deus em primeiro lugar, nós precisamos buscar primeiro o reino dele, Deus sempre está na frente, você vê que primeiro ó, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade tudo direcionado ao pai, a Deus ele é o centro ali ele tem que estar em primeiro lugar primeiro vem a nossa certeza de quem ele é para que depois nós possamos ser respondido, para que depois nós venhamos colocar aquilo que nós queremos. Então, a ação de colocar Deus em primeiro lugar, de cara, três pedidos já é relativos ao Pai. Depois, três pedidos relativos a nós. Você vê que depois o pão nosso dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. Então você vê que depois vem aquilo que nós queremos, vem aquilo que nós desejamos, vem aquilo que, que está relacionado a cada um de nós. Deus vem em primeiro lugar, depois das nossas necessidades. Não pode ser ao contrário, primeiro as nossas necessidades depois Deus. Tem gente que anda tão louca, desesperada, Senhor, socorre, Senhor, eu quero, eu preciso, faça acontecer. E esquece que Deus é o centro de tudo, Ele precisa estar em primeiro lugar. Se Deus não estiver em primeiro lugar, a sua, a, a sua tentativa de ação está sendo invalidada, porque você não está seguindo aquilo que você precisa seguir. Então, é isso aí. louvor a Deus vem logo depois dos pedidos. Teu é o rei, o poder e a glória. Vem o nosso reconhecimento de saber que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos, porque Ele é Senhor, porque Ele é poderoso. Porque Ele pode. Porque Ele é quem nos direciona tudo isso. Simples, né? né? Faz é assim? Por que a gente complica? <risos> né? Precisamos, gente. Precisamos aprender a orar, principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje a gente vê que <coughs> nós não, não temos... É... Caramba, esqueci a palavra. Não temos certeza? êxito? Boa, garoto. Isso. Isso. Parabéns. Isso aí, meu preferido. Nós não temos êxito, por quê? Porque a gente não sabe pedir. E pedis. Não recebeis, porque pedes mal. E mal. Com L. <risos> Pede mal demais. É, nós precisamos aprender, gente. Porque nesses dias nós percebemos a fragilidade da igreja. Nós percebemos a fragilidade dos crentes. Nós percebemos que todo mundo é fraco demais. Nós percebemos nos dias de hoje que muitos dizem Senhor, 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 Senhor mas não praticam a Jesus Cristo, não praticam a palavra, não praticam aquilo que Jesus é. Então, não adianta. Não adianta. Deus não vai te responder. Desculpa. Não vai te responder porque as suas declarações não são verdades, porque as suas declarações não se tornarão ação. Não será ativo aquilo que você fala, porque você fala... De manhã que adora a Deus e de noite você está adorando o diabo. Você fala de tarde que ama a Deus e de manhã você amou o diabo. Você fala de noite que você está indo adorar a Deus, que você está buscando, que você está fazendo uma live para Deus e de manhã, de tarde, você só fez bobeira, você só fez o que você quis. Então nunca será ouvida a sua oração porque você não tem verdade nas suas palavras. É isso. Você não reconhece. Aquilo que Deus faz. Você não coloca Deus em primeiro lugar. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, você é um mentiroso, você é um falso. É um hipócrita, é um tudo, é um ruim demais. Precisa nascer de novo. Para que as suas verdades sejam sinceras de fato diante de Deus. Não a sua hipocrisia. Deus vai fazer sim. De acordo com as verdades que está estabelecida em você. Não vai pedir, não vai receber nunca. Quinta, ação de reconhecer a paternidade de Deus. Presta atenção. Pai nosso. E esse Pai Nosso é no sentido daqueles que nasceram de novo. Vê lá João 1, 12 e 13, que tu vai ver. João capítulo 1, versículo 12 e 13. O Pai Nosso no sentido daqueles que nasceram de novo. Se você não nasceu de novo, você vai pedir, não vai receber. Você vai pedir, vai receber. De outras pessoas, menos de Deus. Pode se enganar. Ah, Deus está me dando. Tá nada bom. Daqui a pouco tu vai ver que vai vir um cobrador aí de impostos. Cobrando juros e correções monetárias. O Pai Nosso é para aqueles que são filhos, gente. Se você não é filho, você não tem direito de pedir, não. Ou você chega na rua aí e fica pedindo dinheiro para os outros. Ei, tio, me dá o um dinheiro aí. Vai, vai, vai falar, toma biscoito, toma, toma. Vai quebrar o biscoito todinho na tua cara. O ah, Senhor, aleluia. Sabe, sim. Se você não tem a ação de reconhecer a paternidade de Deus, porque pai é para quem tem intimidade, liberdade e confiança. Porque somos filhos, então nós teremos isso. Então, Deus sabe da nossa necessidade e vai suprir a qualquer tempo em qualquer lugar. Ele vai fazer porque Ele é o nosso Pai. Mas nós precisamos ter uma consciência de filho. Se eu não tenho uma consciência de filho, minha oração não será atendida. Porque se eu não ponho Deus em primeiro lugar, automaticamente eu não vou saber que Ele é meu Pai. Você pode até falar que Deus é teu Pai emprestado, só que Ele não será de fato por você não ter uma vida sincera diante dele e, e hoje em dia o que me dá raiva é isso é um monte de crente que só faz desculpa o termo, cagada só faz cagadice e depois que ir lá ó oh, pai, ó oh, pai pô cara, Deus não é padre não mano para tu fazer lá suas palhaçadas, suas bobeiras e depois ir lá com o véuzinho pedir perdão não nós precisamos ter uma vida sincera diante de Jesus, para que aquilo que nós pedirmos possa, de fato, ser uma verdade, ser uma ação nossa. Porque, se é sincero, vai ter uma movimentação nossa. Vai ter um desejo no nosso coração que vai fazer as coisas se movimentar. Sem isso, é tudo história, é tudo invenção. Então, é isso ação de reconhecer a paternidade de Deus. Para que as nossas orações sejam atendidas. 6. ação de reconhecer a grandeza de Deus. João 4, 23 e 24. Vamos ler esse João aí. João 4, 23 e 24. João 4. Isso daqui todo mundo conhece o texto. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em Verdade, porque são estes que o Pai procura para, para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em Verdade. Se faltar Verdade, amigos, já faltou tudo na sua oração. Oração é adoração. E adoração em espírito em verdade. Se o teu espírito não produz verdade, você é um mentiroso, você é um filho de Satanás. Então quem vai te responder é quem? Papai Satã. Se tem mentiras em você, se o teu espírito não está produzindo, não está produzindo verdade, se o seu espírito não produz verdade, produz mentira. Então, quem vai te responder é o pai da mentira. Olha só, que coisa linda. Linda de não se ver. Em espírito, refere-se à nossa natureza. E qual é a nossa natureza em Cristo Jesus? Uma natureza em adoração e devoção a quem Deus é. A santidade de Deus, a pessoa de Deus. A, a influência de Deus, a manifestação de Deus, a grandiosidade, a magnitude de Deus. É isso que nós precisamos ter, essa natureza de adoração, de devoção, de sinceridade. E, em verdade, se refere ao conteúdo da nossa adoração. Em espírito é a nossa natureza de adoração. E, em verdade, é o conteúdo da nossa adoração. A nossa adoração a Deus, os nossos pedidos a Deus, a nossa vida precisa ser é, uma verdade completa, gente. Uma verdade completa, é, a nossa perfeição está nele. Se eu não me aperfeiçoo em Jesus, eu estou me aperfeiçoando em outra coisa. O eu, eu, meu coração precisa ser um coração sincero, um coração livre, um coração liberto. Um coração que, que, que não guarde coisas ruins, um coração que, que não pense mal, que viva as verdades plenas de Deus, da palavra, porque a adoração não muda Deus, é nós que mudamos, todos nós sabemos disso, a nossa adoração nunca mudará a Deus, nós é que mudamos, Deus é imutável, é Ele, é o eterno, é a eternidade, a nossa adoração é para Ele, <risos> então se eu... E você, se nós adorarmos a Deus ou não, para Ele não faz diferença. Porque a diferença vai fazer em mim e você quando nós, em sinceridade, o adoramos. Se nós temos sinceridade na nossa adoração, Ele vai enxergar a verdade. E essa verdade vai produzir em nós o que precisa produzir. E vai produzir o quê? A manifestação de Deus, o poder de Deus, a mudança de Deus em nós a vida de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então, quem vai mudar totalmente somos nós, quando andamos em verdades e produzimos verdades na nossa oração. Compreendemos, então, que a, se a nossa oração é uma oração natural, ela não terá conteúdo de intimidade. Se a nossa oração for uma oração comum... Uma oração comum é uma oração só de palavras, palavras lançadas ao vento. Porque uma oração em comum é uma oração onde o nosso espírito está conectado ao Espírito de Deus e tudo que nós pedimos está alinhado ao que Deus quer ouvir de nós. Não aquilo que eu quero pedir, mas aquilo que Ele me levou, que Ele me impulsionou a fazer um pedido a Ele. Porque meu coração é alinhado ao que Deus quer coração aliado ao que Deus quer vai produzir uma verdade vai produzir coisas boas vai produzir aquilo que Deus precisa Nem se... gente, o que nós precisamos não nos faz bem o que nós queremos não nos faz bem o que nos faz bem é aquilo que Deus quer de nós então vamos lá, recapitulando Oração é ação. Parte 1. Um. Primeira, oração privada. Segunda, oração pública. Terceira, não usar vãs repetições. Quarto, ação de colocar Deus em primeiro lugar. Quinto, ação de reconhecer a paternidade de Deus. Sexto, ação de reconhecer a grandeza de Deus. Então, a oração... Elas ela se tornam uma adoração porque eu transmito as minhas verdades para Deus, aquilo que está no meu coração. Eu coloco diante de Deus. É a minha natureza, é uma natureza de adoração, uma natureza de Jesus. Uma, uma adoração de filho, uma adoração daquele que segue o plano de Deus. E em verdade... É o conteúdo que, que nós precisamos ter dentro de nós. A nossa adoração precisa ser verdadeira. Não uma adoração onde na live você é crente e fora da live você é o capeta. Na igreja você é crente fora da igreja você é o capirotinho. Não. É uma verdade que está estabelecida em mim e eu sou o que sou em todos os momentos, em todos os lugares. Porque... As verdades de Deus habita em mim. Então a minha oração, as minhas atitudes, as minhas práticas serão verdadeiras de acordo com a Bíblia, com as práticas de Jesus. Vamos lá, para a gente encerrar hoje. Semana que vem, a parte 2. Você vai ver só. 7. Ação de desejar que o reino de Deus. Seja estabelecido. E isso, isso é, nos chama a atenção, né? Porque quando Jesus ora, lá em Mateus 6, ele vai: vem o teu reino, seja feito, é, faça a tua vontade, se na terra. E ele vai chegando no final e ele declara: pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. O reino de Deus é o domínio, é o governo, é o reinado de Deus. É, é isso que nós precisamos aprender. A estar envolvido na, nessa atmosfera. A estar envolvido naquilo que é parte de Deus em nós, gente. Nós perdemos muito, nós erramos muito. Nós nos desconectamos muito de Deus, porque o reino dele precisa estar está sobre o nosso domínio, sobre o nosso governo. Nós precisamos estar debaixo desse governo, do governo de Deus, do reinado dele, porque quando nós andamos assim, quando nós agimos assim, tudo que nós pedimos, tudo que nós falamos está envolvido naquilo que nós somos, naquilo que nós precisamos ser, que é o reino dele, que é a verdade dele estabelecida em nós. Nós não fazemos parte desse mundo. Muitas pessoas ainda não entenderam isso, né? Vamos transformar o planeta. Precisamos, primeiramente, transformar quem nós somos para que o reino de Deus seja estabelecido em nós e assim, de fato, nós possamos fazer alguma coisa aqui. Nós queremos inverter. Nós queremos movimentar o mundo, movimentar tudo, mas nós não queremos nos permitir estar no reino de Deus. É somente estando nele que as coisas acontecem aqui, gente. Oh, meu Deus do céu! E onde o reino de Deus deve ser estabelecido? Você que está aí tomando café com leite, nescau, pão com manteiga na frigideira. <risos> Ou então fazendo panquecas, né? panquecas no café da manhã. Amarrado. Era almoça de manhã, Adriel. Estou dizendo, rapaz. de manhã cedo comendo panquecão. É doido. Então, onde o reino de Deus deve ser estabelecido? Primeiro, Individual. Se o rei de Deus ele não estabelece em você como você quer buscar, quer adquirir, quer ter resultado daquilo que você não faz parte, e o que acontece é isso: os gente estão ficando tudo maluco, os gente estão querendo reivindicar. É re... o quê? Reivindicar? Essa parada aí aquilo que ele não faz parte. É a mesma coisa de eu chegar lá no banco tal e falar, manda aí meus 4 milhões. Poxa, não tem nada lá, vou pegar o que lá. Vai, 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 vai. me dar uma coça e mandar eu sumir de lá. Sai daqui, seu duro. É. Tem um monte de crente assim. Por quê? Primeiro precisa ser estabelecido em mim o reino de Deus. Para que quando eu, eu ore, as verdades bíblicas e princípios de Deus sejam visíveis onde? Lá no Japão? Lá no irmão lá do outro lado? Não, em mim. Em mim. Em mim. Ó, oh, tem a live aí. Deus. É, não vou falar isso. Mas vou, vou falar assim. Tem a live aqui de manhã. Depois a galerinha fica. Ó, ó! 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 Nem acordar cedo, desgramado, acorda. Vai ter com a formiga, o miserento. Depois.. É, cara, porque crente precisa ser estudado, velho. Precisa ser estudado. Vou pegar uns crentes, botar ele ali na, na mesinha. Pegar um, uma maquitinha. Ih, rapaz. Tampa de novo que não presta. Por quê? Precisa ser estudado. A gente fala tanto que é Deus, que é isso, que é aquilo. Mas na hora. É o que eu falo. Colocar a sua oração em prática. Nós temos o quê? Desliga isso aí. Espera aí, que é a musiquinha aqui que tá tocando do. Obrigado. É do despertador aqui do... <risos> é isso mesmo. Ah, yeah. Calma que não é 10 em 15. <risos> ah, e aí o camarada precisa estudado. Nós temos o, o um, um plano estabelecido para que Deus... Continue fazendo, operando na vida daqueles que diante a, ao caos que nós estamos vivendo, a, o reino de Deus ser estabelecido, aí o camarada vive por um lado e para o outro, aí não assiste uma live, não passa na igreja para orar, não, 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 não entrega nenhum alimento para ajudar alguém, aí fica de gracinha. Meu irmão, vai tomar vergonha nessa tua cara, rapaz. Se o reino de Deus não é estabelecido em você, o problema é teu, tem que ficar esperto e buscar isso. É isso que falta. Os crentes, as pessoas serem crentes de verdade. É o que eu estou falando. Na mídia, no WhatsApp, no, no, mais ou, no Instagram, no YouTube, no Facebook, bato, todo mundo bate palma, mas ter a vida de sinceridade e ter o reino no individual estabelecido em você é o que eu quero ver. É aí que eu quero ver. Chegar lá na hora do grande dia, as perninhas tremendo, uma batendo na outra. Partai-vos de mim, maldito. O reino de Deus precisa estar estabelecido em você, no individual, na sua família, na comunhão do lar, na igreja, na sociedade. Nossas palavras precisam virar ações nas ruas, gente. O reino de Deus precisa ser estabelecido nas ruas também na educação, nas ações de amor ao próximo, nas ações de sinceridade, no comércio, na indústria, no, na onde tu estiver. Nós, como reino de Deus, estamos em todos os lugares. Artes e mídia, todo foco é para Deus. Tudo é para Deus. Nos esportes, precisamos ter ações esportivas. Aqui, quem pratica esporte aqui? Eu já pratiquei. Muito tempo atrás. Nem, nem vocês, ninguém. Eu, o único esporte que eu pratico atualmente é a Bíblia, mais nada. Governo, precisamos orar pelas autoridades, porque o reino de Deus também é estabelecido lá através de nós, através das nossas orações, através das nossas atitudes. Então é isso. Encerraremos agora e teremos continuidade no próximo domingo. Então, falamos sobre sete ações que nós precisamos ter, dúvidas, choros e lamores. Nos chame no privado, converse com os administradores das páginas, e nós podemos te ajudar. Amém? Oremos? Vamos terminar, vamos encerrar? Pai, nós te glorificamos pela manhã, desde já já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito que o Senhor nos enche da sua paz, do seu amor, da sua misericórdia, para que esses dias as pessoas possam sentir quem nós somos, Deus, possam perceber que nós somos diferentes, possam perceber que nós temos um Deus que está acima de todo o carro, de todo, toda a pobreza, de toda a miséria, porque o Senhor nos impulsiona a sermos quem nós precisamos ser em Ti, Deus, e nós não temos medo de ser aquilo que, que o Senhor quer que nós sejamos. Graças te damos por tudo, Deus. Graças te damos pelos nossos irmãos que, que hajam um, um renovo todos os dias nas nossas vidas e sejamos direcionados por ti, Deus. Muito obrigado por esse domingo, Deus. Amém. Antes de terminar, você divulga, publica, edita, sei lá, compartilha as lives, compartilha, acesso o YouTube lá que tem novidades, som de cloud, procure a Igreja Cristina Metanoia, e vamos divulgar aí, porque você vai alcançar outras pessoas compartilhando, curtindo, e fazendo o que você precisa fazer. Fica em casa com Deus, amém.